0: ¿Conoces la historia y conoces el conflicto nombrado la Revolución Mexicana? En donde una parte de la población se levantó en armas contra las autoridades buscando mejores condiciones de vida. Pero lo que pareciera un enfrentamiento entre un bando y otro, pronto se dividió, se fraccionó y el asiento del poder fue ocupado por diferentes protagonistas. Todos con una agenda secreta y una misión que obedecía a fuerzas tenebrosas. Disco te contará lo que no muestran los libros de texto. Este es el otro cuento, lo que pasó en otra realidad, lo que pasó en las dimensiones oscuras. Un millón mil almas. Ese era el monto requerido para firmar el documento maldito que transformaría el mundo. ¡Son un montón! <risa> Perdóname, a lo mejor me estoy adelantando. Es que estaba haciendo cuentas, porque si no, me pierdo. Y es que para el relato que hoy nos presenta el libro prohibido, debes poner mucha atención, ¿eh? Abusado con quién es quién. Es que, mira, tan solo en la independencia se consiguieron unas 500 almas, más o menos. Vaya que les faltaron para llegar a la cifra. Si te acuerdas, ¿verdad? de cómo una nueva sociedad de vampiros provenientes del viejo continente se estableció en México y buscaron aprovechar el conflicto armado contra los españoles para cumplir con su oscura misión. estaba muy enojado con su amigo el cual le respondió Mira, puedes estar tranquilo de que mis intenciones siempre fueron nobles pero esto ya no tiene que ver conmigo simplemente ocurrió ahora formo parte de algo más grande que una simple guerra contra el mal gobierno no lo entenderías pero con gusto puedes estar del lado de los vencedores Solo déjate llevar! Hidalgo se lanzó con los brazos de frente hacia Morelos y su velocidad era tan potente que no pudo esquilarlo. Lo tumbó de espaldas y el peso del cura fue demasiado como para poder voltearlo. Pero no solo fueron derrotados por los humanos, sino que se quedaron muy lejos de cumplir con dicho objetivo. 1.666.000 almas, porque por si fuera poco, lo que en el pasado no funcionó. <risa> ¿pues no que sí habías leído y que te habías preparado? ¿En serio crees que esa imagen o cualquier otra representación católica podrá detenerme? ¡Te equivocas! ¡No soy esa clase de vampiro! Tantos años después, los humanos también habían avanzado en su guerra secreta contra los chupasangres. A las técnicas como clavarles estacas, decapitarlos o quemarlos, consiguieron que el agua bendita, los crucifijos y el ajo también afectara a los vampiros americanos, como lo hacían con los originales europeos. Bueno, bueno, demasiado prólogo. O como dicen ustedes, mucho texto. Vámonos directo a las páginas del libro prohibido. Crucemos las dimensiones oscuras para conocer... LA SECRETA REVOLUCIÓN MEXICANA No es casualidad que José de la Cruz Porfirio Díaz Mori tuviera más de 30 años en el poder y que luciera igual desde el día 1. Su secreto es el que te imaginas, la inmortalidad de un vampiro. Desde la presidencia de México buscaba cumplir con los planes de su especie que 1.666.000 personas murieran de manera directa o indirecta a manos de los chupasangres, para que sus almas quedaran impregnadas en un documento maldito. Un manifiesto que los dejaría como amos absolutos del mundo. Como gobernante, una de las estrategias de Porfirio fue darle mucho a muy pocos para que los de abajo estuvieran descontentos, para que se mataran entre ellos y para que esa suma de almas fuera aumentando paulatinamente. Y eso de que los vampiros estuvieran filtrados en las altas esferas del poder no era algo nuevo, como también recordarás. De la boca de la corregidora se asomaron dos hermosos colmillos blancos que hicieron contacto con el cuello del hombre. Al ser calado por los poderosos brazos de la mujer, la sangre brotó de ambos orificios y Doña Josefa se saboreó cada centímetro cúbico del líquido. Pero los humanos tampoco cedían espacios. Y ahí arriba también estaban ubicados los gemelos Francisco y Madero. Madero, creo que estamos listos. Contamos con las suficientes armas y aliados para dar el golpe definitivo. Dijo Francisco, y su hermano respondió. Estoy completamente de acuerdo, y vaya que estoy preparado para por fin sacar al anciano de la jugada. Replicó Madero, mostrando una hermosa estaca con una punta perfectamente afilada. Oh sí, debo explicarte que Madero no era el nombre del gemelo de Francisco, sino que era el apodo que recibía gracias a ser un experto. cazavampiros Gozaba de elegir los troncos perfectos que se convertirían en las estacas implacables. Disfrutaba de lijarlas, pulirlas, alisarlas, cepillarlas, redondearlas y sacarles punta con sus propias manos. Pero lo que más placer le daba era darles el uso para el cual habían sido fabricadas. Hasta nunca, asquerosa criatura. El sentir como se hundían en el corazón de un vampiro. Uno menos... Así entonces, el 20 de noviembre de 1910, comenzó la Revolución Mexicana provocada por Francisco y Madero, Con el pretexto de derrocar a Porfirio Díaz, y de paso matar a uno que otro chupa sangre por ahí. Claro que volaron balas, y muchas, porque no toda la oposición que enfrentaron estos revolucionarios era vampira. Y las armas de fuego también servían para destantear a los monstruos. Pero para estos, si no se empleaban las técnicas clásicas o religiosas antes mencionadas, podían seguir adelante. Es más, imagínate esto, si les cortabas una mano, la mano podía seguir atacándote. Sorpresivamente y al contrario de lo que los humanos pensaban, el vampiro dictador no opuso tanta resistencia y mucho menos se quedó a enfrentarlos uno a uno. ¡Cobarde! Me hubiera encantado matarlo yo mismo. Dijo Madero al darse cuenta que la estaca, que literal traía el nombre de Porfirio grabado en la superficie, sería desperdiciada. Te entiendo Madero, pero no importa, lo logramos, derrocamos a Díaz. Francisco y Madero, acompañados de su hermano menor Gustavo, festejaron su victoria. El primero fue elegido nuevo presidente de México, mientras que Porfirio fue recibido en Francia, donde se reportó con sus colmilludos superiores. Dejé México como me lo pidieron. Eso les creará a los humanos un falso sentimiento de confianza. Para entonces comenzar la segunda fase de nuestro plan y así acelerar la obtención de 1.666.000 almas. Los vampiros habían aprendido bien de los errores que cometieron en la Independencia. Olvídate que si el plan de San Luis o que si el plan de Iguala o que si el plan de Ayala, ellos tenían el plan Sandwich. <risa> Es en serio, te explico. No solo era ocupar espacios en la tapa de arriba, sino también en la tapa de abajo. Y su nombre clave era... El Atila del Sur. El caudillo vampiro, Emiliano Zapata. Vaya, 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 así que tenemos nuevo Prezi, ¿eh? Pues el gusto no le durará mucho a los humanos. <ríe> Vamos a darle la voltereta al marcador. Detectar cómo y en qué momento los vampiros se infiltraron y contagiaron a la población mexicana es complicado. Simplemente ocurrió. Hey, pues ya le digo, Don Pancho. Me acerqué a mi compañero caído en combate El sombrero le tapaba la cara ¿Y en cuanto se lo quité? No, pues ¿cuál? Mire, dos puntotes traía en el cuello Aquí en el cuello, así Con dos manchotas de sangre Y dije, Jule! ¿Quién sabe qué animal se chupó a mi compadre? Una lástima que muriera así, caray pero eso no es lo más raro, no. Cuando regresé al lugar con el resto del batallón para darle un entierro digno, su cuerpo ya no estaba. Hey, ya le digo. El caudillo vampiro y su gente se dieron vuelo en su avanzada revolucionaria para irle sumando almas a la cifra que buscaban. Y Zapata disfrutaba mucho de estar en la primera línea de la guerra. Fíjese bien, mija, le decía Emiliano a una de sus Adelitas preferidas, luciéndose ante ella. Desde aquí le voy a dar a ese humano que está allí caminando. No más apunto bien y... Al ver y oler toda la sangre que salpicó del humano, la Adelita se aventó al piso y corrió como animal en cuatro patas hacia el cadáver. Zapata la siguió muy de cerca y de un salto se le adelantó a la mujer de vestido amplio de algodón y rebozo. Oiga, mija, eso no se hace. O sea, usted será de mis consentidas, pero, os ¿qué pasó? Busquese el suyo. La tierra es de quien la trabaja, ¿no? Dijo Zapata mientras apartaba de un manotazo a la Adelita y se dispuso a saborear el viscoso líquido rojo de su víctima, pintando sus bigotes de carmesí y de paso, le abonaba un alma más al contador. Zapata dominaba muy bien las cualidades que venían con ser un vampiro. Fuerza, excelente vista, velocidad y esconderse muy bien entre las sombras. Fue así como una noche pudo llegar hasta el cuarto de Francisco. La siguiente etapa del plan vampiro estaba en marcha. Y no, no era recuperar la silla presidencial, no aún. Podría decirse que se trataba de una trampa, en la cual los humanos cayeron redonditos. Y aquella falsa seguridad de la que hablaba Porfirio ayudó a ejecutar el plan. Voy a creer que el Presidente de México estaba completamente desprotegido. Zapata se le fue directo a la yugular mientras el humano dormía. Carrico ¡Oh! mm. mm, rico sabe la sangre de un alto gobernante! Pero el que siempre estaba atento era Madero quien al escuchar el grito de su hermano Francisco, despertó de inmediato y de una patada tumbó la puerta. ¡Aléjate de él, vampiro del demonio! Zapata mordió lo suficiente a Francisco, por lo cual saltó por la ventana, dejando al humano en plena transformación. ¡Madero! ¡No dejes que me convierta! ¡No voy a ser uno de ellos! ¡Hazlo! ¡Hazlo, por favor! Con lágrimas en los ojos, pero también con mucho coraje, Madero tomó una de sus legendarias estrellas y fue la única vez que no disfrutó usarla. <risa> ¡Malditos vampiros! ¡Malditos! <risa> un alma más al contador. Y un país que se quedaba sin presidente. Pero la secreta revolución mexicana aún le queda tiempo por definirse. Cuando aparezcan Huerta, Villa, Carranza y Obregón y conozcamos el objetivo real de la decena trágica y el misterio del documento maldito. Esta historia continuará no querrás perderte la conclusión de esta gran historia, ¿verdad? Entonces que no se te pase suscribirte a Portal Sonoro, el espacio de Sonoro donde encuentras los podcasts, sombras de la casa grande, experimentos retorcidos, el mundo de Stephen y, por supuesto, dimensiones oscuras. Al suscribirte recibes una notificación cada que subamos un episodio nuevo. Además, te invito a que nos dejes un comentario sobre este episodio o sugerencias sobre los cuentos que te gustaría escuchar en la versión El Libro Prohibido. Gracias y ahora sí te invito a recuperar tu alma, digerir lo que acabas de escuchar y prepararte para el siguiente relato. Veamos cuántos aguantas y si tienes la valentía para abrir de nuevo las dimensiones oscuras.